0: 各
1: 位听众朋友们，大家好，欢迎收听《台湾女生看中
0: 国》。
1: 我是钟玲
0: ，我是薇薇，大家好
1: ，大家好，跟大家分享最近一个重大新闻，就是十月二号，嗯、中共全国政协的一个委员会副主任傅政华，他被中共认定涉嫌严重违纪违,违法。目前他正在接受调查，具体市政呢还没有公布。就是又有一只共产党的大老虎落马了
0: 。其实你刚刚讲他这个头衔好长哦，叫做政协社会法治委员会的副主任，<笑>主任反正是一个高官啦。<笑><对>那这个傅振华，他今年是六十六岁，那是前北京市的公安局长。那多年来一直担任公检法系统的要职哦。听说啊，他这个新闻一出来，其实在中国大陆算是个名人了啦。嗯、那网络上呢，就爆发了一面倒的欢庆跟声讨有离的这个声嚷哦，这算是一种奇观吧？因为再怎么样，十而不舍人总是会有亲人朋友。那像这样子舆论一面倒这种状况，其实并不是很常见的。对啊，所以事出必有
1: 因，无风不起浪。举例来说，这个傅建华，他就是曾经担任中共中央六一零办公室的主任、司法部的部长，还有公安部的副部长。他在任职期间呢，积极参与迫害法轮工，被法轮工学员通过明慧网举报到二十九国，面临国际社会的制裁。
0: 九国简直是国际公敌了，就是说他只要一出国，就可能会被告上法庭啊。那这样他应该不太敢出国吧？看起來一出国感觉就会失去人身自由。好哦，嗯。而且根据明慧网的数据啊，二零一八年三月到二零二零年四月，他在担任司法部部长跟党组副书记的期间呢、哦，至少知道有四十六位法轮功学员被中共的监狱迫害致
1: 死。就是明慧网上面的资料啊，非常详细。在这个四十六人之中，监狱直接迫害致死的有二十八人，被迫害致生命垂危、出狱后不久过世的有十八人。他们生前在监狱呢，都。遭到狱警恶人的酷刑折磨、不明的药物迫
0: 害跟超强度的奴役迫害。所以非常的残忍哦，我这是四十六条的人命哦、啊。那傅振华作为当时的司法部部长、啊，哦，对这些冤案当然是有不可推卸的责任啊。嗯、那另外呢，在二零一八年三月到二零二零年四月，有一千八百一十六位法轮功学员被非法判刑入狱哦。那根据民慧网的中共酷刑虐杀法轮功学员调查报告，这些法轮功学员被迫害致死的这些案例啊，是遍及全国一百。二十二座监狱，而而国际知名
1: 的人权律师啊，大卫麦塔斯，他就说傅政华参与迫害法轮
0: 功，现在他在中共党内受到不同的惩治。其实麦塔斯虽然是一个西方人哦，但是他很了解中共的体系，也相信普世价值，就是所谓的善有善报，恶有恶报。对，不过麦塔斯他也
1: 说啊，虽然周永康、薄熙来这些迫害法轮功的人最后都被起诉了，可是这不表示中共会在迫害法轮功的问题上改变。就是简单来说啊，这个腐败的罪名只是表面的罪名啦，它就是两派权力政治斗争的政治工具。这些人的落马，啊，其实是他们激烈的内部权力斗争的结果。然后更深层的原因呢，中国人相信是报应，因为迫害法轮功这件事情真的是太惨烈了，真的突破人类的底线。那不知道大家有没有看过最近一个很流行的韩剧，叫做《鱿鱼游戏》？哦，最近真的超红的耶！对啊，爆炸红。那剧中就有演到这个火灾器官高价转卖这个剧情，记得啊，有一位被火灾器官的人，他的眼珠被摘，然后眼珠整个掉出来，然后他还没有死，因为太痛苦就挣扎地坐
0: 起来，那个场面真的是太残酷了，到处都是血，这真的很可怕耶。对啊。哎，我们要不要简单的谈一下法轮功学员在中国大陆受到的迫害呀、啊？好啊，就是其实法轮功，它在一九九
1: 二年就从中国东北由李洪志师傅传出，这个修炼者呢是遍布中国的各个阶层，那大家都在提升道德、修心向善、去病健身，而且现在已经红传到全世界一百
0: 多个国家了。哎，那可是我们知道说，共产党残酷的迫害法轮功，到现在已经二十二年了，而且还编造天安门自焚的伪案哦，嫁祸给法轮功，活在法轮功学院的器官，被称为这个星球上从未有过的邪恶、哦。不过，我们很多听众朋友其实也许不太清楚，为什么法轮功会受到迫害的
1: ？对，一般的分析啊，就是共产党他是很害怕人民的。当初一九九九年啊，修炼法轮功的中国人，大概估计有一亿人，他已经超出共产党党员的人数。当时大概是七千多万，而且啊，法轮功修炼他是讲真善人的。那我们都知道，中共的体系里面就是各种贪污腐败啊，各种假恶斗，真的太多了。<对>所<以>我们说真善人对假恶斗。真的，所以你讲真相人，他不是很害怕，<笑>觉得完蛋了。这样讲也是很有道理啦，<笑>对啊。所以说，从一九九九年七月就发
0: 起了这场群体灭绝式的这个迫害，中共对法轮功就是搞了一个名誉上搞臭、肉体上消灭、经济上截断的迫害政策，一直到现在都还在持续哦。只是为了达到转化的目的，那转化是什么呢？转化就是逼迫你要放弃信仰，这个。在自由世界是难以想象的，真的。就是加拿大最近啊，有一个马
1: 尼托巴大学的一个教授、人权研究中心研究员玛丽亚张，他就说，中共对法轮功这个群体灭绝呢，是隐性的群体灭绝 （co-genocide）， 因为他很隐蔽，在不被外界注意的情况下持续了二十多年，是一种缓慢的消耗性的杀人。这种是一种真的是缓慢的，然后在私。底。以下的把你灭绝掉。他强调啊，就是法轮功学员遭受的是肉体、精神还有社会三种不同的灭绝。第一个，因为活摘器官啊，被折磨致死，他们遭受的是身体上的死亡嘛。那那些违心签保证书、承诺放弃信仰、背叛信仰的人，他遭受的是精神跟社会的死亡。中共对反共妖魔化的宣传呐、啊，真的是很可怕。那个我们一般人就是在自由社会的人，真的是无法想象。他是让受害者遭受到来自你周围所有的环境、你的家人、你的邻居、你的亲朋好友、你的同学、你的同事
0: 的歧视、仇恨，还有遗弃，是让、啊、自由世界里面我们。讲的思想自由、信仰自由，人都有基本人权哦。可是，在中共的治下，完全就不是这个样子哦。这就像你去跟基督教徒说，你信上帝，所以我可以虐待你，或者像你刚刚讲，的，如果一个信上帝的人，他也许就被魔鬼化。就他就被家人朋友说他是魔鬼，然后打死可以算自杀。嗯、那你所有的亲朋好友都一一样来歧视你、仇视你，然后认为你是妖魔鬼怪啊，然后逼迫你放弃信仰。只要你说不信了，然后这些东西这些。虐待，然后这些不好的事情就通通可以拿掉，你的工作还可以还给你，你不觉得这是很离谱的吗？那就像你去跟佛教的僧侣说，你去当和尚，我就虐待你，然后杀掉你，还可以活在你的器官，你只要还俗就没有事。其实我们就要问说，中共是有多害怕法轮功啊？中共其实是真的怕了。因为反共教人家做好人
1: 呐、啊，在正常社会，其实相信我们所有的中国大陆的听众，中国大陆的民众也都是一样的，都希望社会上好人越多越好。只有中共啊，共产党，他这个不正常的政权，他是怕社会上的好人多
0: ，这真的也是蛮奇怪的，就是跟大家一般人的期望都不一样。我们回过头来讲这个六一零办公室哦，它其实是遍及各省市级的一个机构哦。根据可靠的资料，在中共政府各级有一千多个六一零办公室，直接听命于中共政治局的常委会哦。它是一个非常秘密的机构，就是你到网络上去查，你根本查不到它的官方网站哦。嗯
1: ，就是比 KGB 啊、CIA 还要秘密，真是太夸大概得到
0: 的。啊、嗯，其实是可靠的资料，但是几乎都是侧面的。嗯
1: ，就是因为它是一个很秘密的机构，是完全不受法律监管的，甚至这个机构它本身就是违法的。其实有点像纳粹时期的盖世太保啦。那一九九九年六月啊，就张泽民他声称要三个月内消灭法轮功，在张泽民将派这个直接操作下，避开了法律程序，就成立了六一零。六一零从二零一三年持续到现在，已经接连有七个他们的领导、他们的大老虎落马了。
0: 嗯，就是在孙立军、彭波跟傅政华之前呢，还有前公安部副部长李东升、中共政法委书记周永康、河北省常委周本顺、前河北政法委书记张越，他们都是当过、呃、中央六一零小组的重要职位哦，那也都以贪腐的罪名被治罪、嗯。是，其实表面
1: 上这些人被抓是因为贪腐啦。可是我们刚刚就说嘛，就其实中华文化相信善恶有报，所以中国人很多人知道说他的背后深层原因
0: 是迫害法轮功得到的报应啊。我们刚刚讲过，六一零办公室是在没有任何法律依据下要消灭法轮功，而且打击所有的宗教教派哦，坏事应该做了很多吧？真的，就二十二年来啊，这个
1: 办公室他专职迫害打压法轮功，六一零直接部署实施推动跟监督。导致至少有四千六百位有据可查、有名有姓的法织工学员被迫害致死，因为数据非常的不透明。就是我们刚刚。讲的是可以查的，有名有姓的，有非常非常多的中国民众，啊。这些善良民众他们不报姓名，所以说据估计啊，实际遭到迫害致死的人数真的是可能高达数百万。那天安门自焚伟案啊，还有所谓的什么杀人案、傅义兵京城杀人案等等，嫁祸法轮功，也都是六一零他直接操控的谎言。
0: 当你说有不报姓名的状况，有些人可能会觉得很奇怪，为什么会这样子哦？嗯，那。听说很多法反攻学员是为了害怕连累他自己的家人朋友啊，所以他们到嗯被抓了之后，选择了用不报姓名的方式啊、哦。那当然，你就不知道说这些人只能被当成失踪人口，你就不知道说他是法反攻学员，被迫害被抓走啊。嗯
1: ，其实我们在看到中国很多公民记者啊，之前就是报了那个武汉疫情，他们也是直接人间蒸发。所以，其实在中国大陆这个情况呢，不能说是少见，其实
0: 是。暗底下就是一直在发生，真的很可怕。嗯，那真的是气足难舒哦。那我们刚刚讲善有善报，恶有恶报，相对来讲也发生了一件。嗯，非常有趣的现象。从一九九九年到二零二零年哦，计有一千六百八十九名六一零系统的人员遭到恶报哦，就是像你刚刚讲的。那如果再加上二零二一年的数字哦，总计大约有两千人。这些人遭遇包括车祸、绝症、猝死、被查处、患重病、被判刑等厄运哦。所以六一零头目的职位又被称为死亡职位。嗯，我最近刚好就在做一个统计
1: 呀、啊，就是各省中国大陆各省被迫害致死的法反攻学员人数多寡，对应这些各省六一零人员或是其他的迫害人员遭到恶报的比例的数据，就发现一个真的是非常神奇的现象，就是。呃，整个中国大陆的省份迫害致死的人数最多，从多到少这样子排列下来，跟遭到恶报的人数从多到少排列下来，它的在统计上的相关系数呢高达百分之九十五，就是法人工学员被迫
0: 害致死的人数越多，遭到恶报的人数也越多。其实就是还是印证到你刚刚讲的善有三报，恶有恶报，二二报那它其实都是有对应的。
1: 对啊，其实这我看到那个数据的时候，我其实真的也是吓一跳，因为百分之九十五，这真的是非常的高的一个相关系数了。一般其实不会到这么高的相关系数，而且就是这个用一般你说逻辑啊、科
0: 学，这个是没有办法去解释的。而且我们刚刚讲那些高官受暴的这些案例哦，当中非正常死亡的比例不但是高哦，而且呢，很多都是很离奇的。例如说，在二零零一年九月十八号，在湖北啊，有一个公安局里面就是有五个人哦，这些人都是有迫害法轮功的。他们去查一个村民的鞭炮作坊。那引发爆炸，然后就五个人就全部身亡耶！这实在是非常罕见。嗯、对，就
1: 一个鞭炮爆炸，然后五个人死亡
0: 。其实这个在中国
1: 真的是全国罕见。那这些事情听起来很离奇，可是也都是有真凭实据的。另外呢，还有一个河北赞皇县纪检委常委华海英，他积极的参与迫害法轮功。有一天呢，他十八岁的长子华恒。他就摩托车出车祸撞死，听说这个车祸也是非常的蹊跷哦。那当时他的魂魄啊，就是回到了他们家，而且附到了他姑姑身上。他姑姑讲话的声音就变成他儿子华痕的声音，告诉他爸爸华海英：“你以后千万不要迫害法轮功，不要干涉法轮功。法轮大法是正法，你听见没有？你听见没有？”这个时候啊，在旁边的亲戚都说：“都什么时候了，你还不赶快答应他？”那黄海英这时候才
0: 说：“我听见了，我答应你。”真的是很离奇，这件事听说在当地影响很大。那河北省的一些高官呢、啊，一开始根本就不相信，他们觉得这可能是嗯怪力乱神什么的，就派出专人去调查。就调查结果是真的，那他们也找到华海英本人询问状况哦，就华海英也证实说这是真的，他还提出辞呈说我不干了呢。嗯
1: ，其实华海英他本人也算是就是能够就是了解真相啦，就是也算是真的也能够听到他儿子。的劝告就是改变了改弦更
0: 张放下屠刀。其实像这样子的例子还有很多，大家如果有兴趣的话，也可以到明会网上面去找。那迫害法轮功的现实报是历历在目的，有被撞死的、翻车死亡的、得怪病死的、有被雷击死的、被电死的、得癌症死的，还有无缘无故倒地死亡的，然后有遇过精神刺激上吊自杀的，还有因为各种原因被判刑、被撤职，还有突然摔。倒就瘫痪的，还有自己作恶殃及家人的，有各式各样的
1: 。嗯，其实我们任何人啊，都不忍心看到这样的恶报失利啦。其实讲出这些恶报的情况，不是幸灾乐祸，是真诚的为这些生命啊，真的是觉得很惋惜。其实他们也是受到中共的谎言欺骗，才是这样助纣为虐。那这些报应案例啊，都有真名实姓可以查。
0: 其实谁都不愿意再看到更多的悲剧哦。那台语有句话叫做“拍楼们堂行”，就是坏事不要做。这边呢，奉劝中共的公检法司人员，保持一份良心、智慧、善意的对待法轮功学员
1: 。就是还是回到我们中国人讲的“善恶中有报”。那其实相信自己的良知啊，这个是亘古不变的宇宙真理。作恶，它是躲不过法律制裁，难逃天理惩治的。正义必会战胜邪恶。正义啊，他可能会迟到，可是他不会缺席。那祝福我们所有的观众朋友们都站到正义善良这一边，有一个幸福美满的未来
0: 。那今天节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜。